0: Итак, ребята, всем привет! Добро пожаловать. Это я бы не сказал, что это подкаст, не хочу это так называть. Мне больше нравится название "Голосовые сообщения". Это мое новое для вас голосовое сообщение. Представьте, что я ваш друг и вам отправил голосовуху. Ну, в целом, мой канал это как и есть наша с вами личка. Через что я общаюсь, рассказываю вам, вы пишите комментарии. Огромное, кстати, спасибо за то, что набрали. Там да, я просил 300 огоньков, вы уже за 500 набрали. Это просто сумасшествие. Продолжайте активничать. Для меня это важно, чтобы понимать, что он нравится, не нравится. Писать комментарии тоже не забывайте. Все это играет большую роль. Они а просто для галочки делается на самом-то деле. Вот, ну, лично в моем случае. Сегодня речь зашла про книги. Увидел у вас интерес. И в Инстаграме тоже вы начали проявлять, да, спрашивать про книги, как бы что читать. В конце, кстати, этого подкаста. Я вам посоветую три крутые книги. Не клишированный, не, не такие, знаете, которые везде советуют. Постарался три книжки вам очень крутые выбрать. Вот, надеюсь, понравится. В конце посоветую и прочитать вам нужно будет их в течение месяца. Вот, потом где-нибудь написать отзыв. Ну ладно, об этом попозже. Значит, вопрос о литературе в современном обществе. Это такой, знаете, вопрос о непонимании, о предрассудках каких-то. Очень-очень э, скудно сейчас наше общество относится к литературе, и на то есть, конечно же, огромное количество э, причин. Э, вот, На самом деле нам со школы не объясняют просто, зачем это надо. Ну вот действительно, задумайтесь. Нам в школе говорят, читай, будешь умным. Учебник читай, это вам параграф читай, это читай. Нам никто не, не объясняет просто нормальным языком, что такое читать. Да. Зачем это надо? А, что будет от чтения? Какая в этом польза? Никто ничего не объясняет. Просто делай так и все. И, и не выпендривайся, не выеживайся. Мы сказали так, значит так надо. Но оно так не работает, к сожалению. А, потому что работает немного другая система. Где не ты говоришь, что надо делать, а ты делаешь вместе и подаешь пример. Недавно девочка мне писала, говорит... У меня брат есть, не знаю, как заставить его читать, ему там 15 лет, вот он ничего не делает, дурак, как бы такой, и болтается, фигней занимается, пыталась его заинтересовать книгами, но как-то он вообще не читает. Я ей говорю, а ты сама читаешь? На что она мне пишет? Ну так, иногда, редко, бывает, могу почитать, но сама не очень. Я говорю, а как ты хочешь чтобы твой брат читал, если сама ты не читаешь. У меня, например, аналогичная ситуация я была с мамой. Она мне говорила, читай, 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 пожалуйста, читай. Просила меня иногда прям так, читай книги. И... Но она не читается. одну Я ей на Новый год дарю книгу, чтобы вы понимали. На Новый год дарю книгу, и она вот к следующему Новому году, дай бог, ее прочитывает. Ну, то есть, а, а как идет процесс воспитания, да, или там объяснение, если сам человек этим не занимается? В этом вопрос, да. Нужно не говорить, что делать, а надо показывать. Например, что я делаю? Я вам показываю постоянно, вот сейчас я там занимаюсь, учусь, да, мне не обязательно расписывать вам, о, как круто я учусь, ребята, я такой умный, я, блин, вообще, нет, я просто вот вам, выше пост, Учусь, очень информативно, фотка учебника, вот по философии, как бы, я просто показываю вам, что делаю, и если вы хотите быть похожими на меня, там, и, и то, что я вам делаю, симпатизирует вам вообще, да, в целом, то я в целом показываю, да, что я делаю и как, вам остается примерные действия такие же делать, ну, то есть, общую мысль какую-то брать, и как раз таки, делать похожие действия. Вот и все. Вот Я надеюсь, что вы хотя бы тому, чтобы быть похожим на меня или там к каким-то большим целям стремитесь. Вот. Это очень круто, если вы стремитесь. Вот, кстати, кто не читает книги, кто не читает, отправьте, пожалуйста, в ответ на этот подкаст вот такой задумчивый, реакцию задумчивую такую. Вот, если вы не читаете книги. Мне интересно, сколько таких человек меня смотрит. Вот И, конечно же, я вам не буду говорить, читайте книги, это круто, это надо. Просто у всего у этого есть последствия, да, вы читаете, то есть у книг есть минусы, да, и это важная вещь, да, нужно осознавать минусы, которые могут у вас возникнуть. Давайте поговорим о плюсах вообще чтения, зачем вам это надо и Почему? Безусловно, не существует никаких правил, особенно в чтении, ну и вообще везде. Сегодня вот мы, я проходил фразу, значит, Протогора. Он сказал, человек – мера всех вещей. То есть мы сами определяем меру. Да? Вообще в жизни человек все сам определяет. Нет никаких авторитетов, вообще ничего нет. Человек сам решает и определяет, что есть что. Соответственно, правил никаких нет. Как читать там, или зачем. То есть каждый человек определяет это прежде всего сам для себя. Это такой, знаете, философский подход больше. Вы сами определяете, что вам это дает. Из любого действия вашего всегда должно быть зачем, почему, что мне, это дает мне конкретно. И из этого вы получаете, да, в книгах, да, что вы берете. Если вы не отвечаете на этот вопрос, зачем вам чтение, что это вам даст, так это и действие и будет для вас пустым. Сейчас, знаете, модно, модно читать. Как бы это, конечно, плохо, да, что это модно сейчас. Потому что мода – это то, что приходит, то, что уходит. Чтение, образование, эрудиция – это то, что не модно. Это то, что есть, понимаете. И, к сожалению, то, что это вот модно, это... Печально. И сейчас много там, я читаю книги, я саморазвитие, я, да, да, вот такие мы крутые, я крутой, блин, да, о, ты что не читаешь, фу. Так в основном говорят люди, там, выеживаются, да, этим, не буду материться, но выеживаются тем, что они читают перед всеми остальными. Хотя сами на деле, ну, хотя бы с десяток книг прочитали и такие уже все, уже знатоки, уже поперли. К сожалению, ну таких людей легко вот и определить, кто выпендривается, кто показывает, я читаю, да, я умный, вот это, ну можно меня приплести, наверное, к этому, но я делаю это немного с другой целью, вот, есть вот конкретно такие люди, такие пренебрежительные, циничные, смотрят там, презирают других людей, там, вот это, конечно, ребят, нужно искоренять, над этим работать, потому что это неправильно. Неправильно так делать Вообще говоря, чтение как раз-таки Давайте немножко конкретики да, добавлю Чтобы не так размыто было И не философски, а более четкие правила Какие-то вам заложу Что есть чтение для меня Почему книги Я все говорю субъективно То, что вот для меня Перенимайте мои мысли и используйте их В жизни своей Вот как с мыслью в предыдущем подкасте Было про счастье тоже, да, перенимайте какие-то фишечки и внедряйте в свою жизнь. Для меня чтение прежде всего это и книги. Значит, всегда люди выделялись из серой массы, всегда была прослойка э, интеллигенции, то есть всегда были там ну, условно, да, сейчас людей так не называю, но в истории, вы понимаете, думаю, были рабы, которые необразованные, а, крестьяне, работают в поле, ну, как бы и радуется вот этому жизни. У него обычная семья, там, ну, и ничего. Вот, вот вся его жизнь, замкнутый, замкнутый мир у него какой-то, да. И вот он живет только вот в этом мире. А и была интеллигенция всегда... Это и буржуазный слой, это и богатые люди. Я не, не силен настолько в истории, чтобы оперировать такими понятиями. Вот даже, даже такими. И история – это вообще не особо сейчас мой предмет. А, вот. Но всегда были богатые, умные, просвещенные, а, избранные. И были всегда рабы, тупые, необразованные. Понимаете, думаю. Но со временем, с отменной крепостного права, та -та -та, история двигается. И эта грань, она размылась сейчас. Сейчас нет грани. Ты раб, ты там просветленный. Сейчас этого нет. И это играет одновременно нам и на руку, и нет. Да? Как это может играть? Например, значит, то есть если раньше было расслоение и было все понятно, сейчас непонятно ничего. Соответственно, есть шанс у каждого человека, сегодня есть у каждого шанс получить знания нужные, обучиться чему-то, узнать, стать умнее, мозги свои как-то да, прокачать, и в итоге, в итоге, из вот этой рабской, общей рабской, да, из сонного вот этого состояния, потому что мы все спим в основном, и только единицы из нас просыпаются, такие, О, что происходит? Как бы жизнь идет, что? Вот, и только единицы просыпаются, да? А, все остальные спят, и это и есть рабство сегодняшнее. Рабство не в смысле, что тебя бьют плеткой, и ты тащишь там на себе груз какой-то, да? Рабство, оно как решетка у нас в голове, прежде всего. И эта узость мышления а, играет тоже и на руку, и нет, потому что рабы были всегда, и они нужны обществу, они нужны обязательно. Потому что есть работа, которую способен сделать только раб. Только необразованный и глупый человек. Вот и все. Поэтому порог вот этого перехода из ограниченного ума, ограниченных ценностей, он небольшой на самом-то деле. Да? То есть сейчас, чтобы перейти, сделать вот этот шаг, ноль рублей нужно. Вот 0 рублей по факту. да? Если быть честными... 0 рублей. Но время зато потребуется. Это ты берешь и топаешь в библиотеку и читаешь там книги. Все. То есть на этом все зациклено. Просто в библиотеку и просвещаешься. Берешь книги, начинаешь читать и узнаешь новое. Вот. То есть 0 рублевый гайд вам, как стать умными и эту жизнь... Короче, как перестать быть рабом. Собственно говоря, для того, чтобы сэкономить время, силы, интересно это было, да, сделать интереснее. Поэтому, например, я и делаю курсы, там, клубы, все вот это, да, чтобы было интересней, чтобы вовлечь максимальное число людей, потому что не всем интересно, да, читать 100 книг там, по какой-то определенной теме. Хочется побыстрее, хочется интереснее, и я эту потребность в целом и закрываю, и даю какие-то uh, решения гораздо более эффективные, скажем так, чем те, что вы можете найти в книгах, потому что я пропускаю через себя и свою призму. Вот, то есть не только я там где-то подчеркнул инфу и выдал, я ее переживаю прежде всего. Вот, а потом только когда-нибудь выдаю. Вот, а, поэтому прыжок вот этот вот в интеллектуальную элиту... Он 0 рублей стоит по сути, но нужно потратить очень много времени, сидеть, разбираться. Для этого высшее образование, кстати, очень круто подходит, если ты идешь с целью какой-то научиться, стать умнее, пообщаться с профессорами, да, какими-нибудь. То есть очень легко выйти. И поэтому книги, они всегда отличают человека начитанного, умного а... Всегда видно по взгляду, по манере поведения, по тому, как он говорит. А неотесанное быдло тоже понятно, как он говорит, что он пишет, чем он оперирует. да, то есть Я примерно понимаю, что, например, хейтера вам скидываю, в 90% случаев это либо будлан какой-то, либо восьмиклассник то есть, ну, либо просто человек, который в интернете не особо что-то понимает и агрессирует вообще на все, да, то есть, в основном, ну, масса людей, основная, которая меня, например, смотрит, это в большинстве случаев люди, которые, ну, уже какой-то зов внутри имеют, осознанность какую-то, да, я хочу, я делаю, я могу, то есть, вот это уже есть, а это уже, скажем так, хороший шаг на пути, к очищению от своего внутреннего какого-то рабства, да, и от рабства мышления. Соответственно, книги позволяют тебе, да, мы так подводим черту, книги позволяют тебе перейти uh, из внутреннего раба своего, не раба общества там и так далее, а внутреннее рабство побороть. Понимаете, это гораздо важнее. Внутренние рамки внутренние, внутренние ваши убеждения снять – вытащить их, рассмотреть со стороны и понять, что с ними не так. И пойти дальше, строить свою нормальную, адекватную картину мира. Вот э, в чем помогают книги. Они помогают идентифицировать себя и понять, что ты есть и кто ты есть. И зачем ты вообще все это делаешь. Да, поэтому вопрос «зачем» является одним из самых важных, и сложных и глубоких для понимания общей жизни. По этой причине книги и позволяют тебе, во-первых, перейти в слой нераба, если ты раб, внутренний, внешний и по жизни спишь, да, то тобой легко управлять СМИ, новости, все-все-все вот это, оно тебя пропитывает, и ты, ты берешь все за правду, все за чистую монету, и не думаешь, и плывешь, соответственно, по течению, что глупо, что глупо, но в основном люди так и живут. Да. А книги это один из вариантов, как из этого режима выйти. Есть другие, но мы затрагиваем. Вот сегодня с вами говорим про книги. Окей, это круто, да. То есть книги помогают снять внутренние убеждения и убрать свое рабство. Далее книги э, помогают э, расширять свои внутренние рамки. Да, это схоже с предыдущим. Понятие, да? Расширять свои внутренние рамки и узнавать новое о мире. Это важный момент. Для меня книги это мотивация, которая позволяет, дают мне мотивацию, которая позволяет мне узнавать мир и расширять свое мировоззрение. Потому что с расширенным мировоззрением идет и пополнение словарного запаса, и обилие тем для разговоров. То есть одни сплошные плюсы идут. Соответственно, мой кругозор расширяется, а книгу можно почитать по любой теме, даже художественная литература часто там несет какие-то подробности из науки, например, да, если это научная фантастика какая-то. Ну, то есть можно брать э, обилие примеров и разных интересных идей из книг, которые будут тебя внутри подпитывать, и ты будешь с помощью них строить другие какие-то э, конструкции, будешь оперировать другими словами, по-другому говорить. Ну, то есть речь у меня развита не только потому, что я ее много тренировал, но у меня мозг работает и умеет быстро составлять предложения, потому что сейчас, например, все, что я вам говорю, это абсолютно незаготовленный текст. Я просто вот сижу перед микрофоном. Все, на этом все как бы, да. Соответственно, ваш кругозор расширяется. Обилие тем, на которые вы можете говорить, больше. Где это может пригодиться? Ребят, самый банальный пример. Ты видишь девушку, парня, например, или девушки видят парня. Красивая, такая красивая, что ж, ну, прямо аж э -э, стынет все внутри. Ты подходишь, знакомиться, там спрашиваешь, а чем ты занимаешься? И вот суть ваша в том, быть подготовленным даже в такой ситуации, чтобы человек вам не сказал, например, я вот парень, увидел в метро девушку, подхожу, говорю, привет, там, познакомился, все, а чем ты занимаешься? И быть готовым к любой фразе, которую она тебе скажет. Вот чем бы, я занимаюсь астрономией, не астрологией, где они там, ну сейчас популярны в интернете, а именно астрономией. Я там звездочет смотрю э, в телескоп, наблюдаю, изменчиваясь там вселенная, все, смотрю, да, Физика еще параллельно занимаюсь, и то есть вы бы вывезли такой разговор, да, и поддержать как-то ее, даже если вы не знаете про физику ничего, там, а, Стивен Хокинг, там, о, Интерстеллар, да, смотрел круто, ну, то есть, как-то поддержать диалог, даже на непонятную неизведанную вам тему, все не объять, вы не сможете все изучить в этом мире, к сожалению, список тем, и все ограничено для вас в плане тем. Поэтому хотя бы чуть-чуть в каждом вы должны знать. И вот чтобы вам партнер, человек, с которым вы подошли, познакомиться не ответил, вы должны уметь поддержать всегда тему. Сегодня это девушка в метро, парни. Завтра это вы там знакомитесь с человеком не знаю, с миллиардером каким-то. И он говорит я люблю что вот можно любить? Что миллиардер может любить? Я люблю гольф. Что, вы, что ты знаешь про гольф? Я, например, сам вам скажу, я ничего про гольф не знаю. Поэтому в этом плане, ну, в не вывезу. Да? А представьте, если бы знал, как можно легко строить диалог. Вот ездил недавно в Минск, значит, и познакомился с женщиной, думал, что она просто какая-то которая едет в Минск. В итоге, а ехать было 7 часов. В итоге языками что-то зацепился, она оказалась и психологом, и преподавателем в частном университете, и работала она там с наркоманами, и чего только не было, да, то есть и мы с ней так языками зацепились, потому что я тоже психологию хорошо понимаю, там начал с ней обсуждать, и что она преподает, да, на кого она опирается, и оказалось, что я там очень много сам читал, хотя в университете и не учился, и школу только закончил, да, и в итоге 7 часов, пока мы ехали, мы разговаривали. Все 7 часов подряд, не останавливаясь. Соответственно, представьте, да, и законнектировался с человеком, 7 часов сидел вот с прекрасной женщиной. Я потом у нее номер телефона взял еще, э, но ну не для знакомства дальнейшего, а на всякий случай. В жизни бывает пригодится разное, я уже к ней несколько раз обратиться успел. Вот, она там, потому что в Москве очень крутой преподаватель, вот, оказалось. И приятно, да, то есть можете знакомиться с людьми умнее, потому что познакомиться просто с каким-нибудь колхозником или колхозницей, да, там список тем ограничен очень, а познакомиться с умными людьми, которые что-то знают, они не захотят с вами общаться просто потому, что вы сами не развит настолько, чтобы вести диалог. Соответственно, попасть в какой-то социум и окружение, поиметь какое-то рядом с собой круг общения умный, интеллектуальный, вряд ли вы заимеете. Круг общения миллионеров каких-то, вот говорят, успешное окружение, тоже вряд ли. Ну, кстати, по этой причине я и создаю Young Клуб, вот, потому что ребята, во-первых, я сам создаю клуб, подтягиваю ребят, вместе разбираемся и вместе становимся вот этой вот а, просветленной прослойкой молодежной нашего общества. Вот, Потому что такого я не видел, такого нет, и плавно к этому идем. Да, Я умею интегрировать и продавать даже через подкасты, через голосовые, спасибо. И плюсов можно так очень много находить. Я не хочу просто все время вас занимать, могу два часа вам рассказывать про книги, вот, но все-таки время ваше тоже берегу. Соответственно, какие есть минусы? Один жесткий минус, два, давайте назову Первое, это потеря зрения. Я очень плохо стал видеть, у меня зрение уже минус полтора. Я ношу очки, это не просто очки для образа, да, это очки увеличительные. Соответственно, я плохо видеть стал из-за того, что я постоянно везде читаю. То есть, э, везде, где я еду, в темноте, ночью. Читаю абсолютно везде. Мне не важно, где читать. И постоянно. И из-за этого зрение ухудшилось. Вот, это, конечно, минус такой прям здоровье, да, бьет. Но меня это не останавливает. Я продолжаю читать везде, потому что без этого не могу. Вот, а читаю я, кстати говоря, прям активно, именно, вот, прям осознанно. Уже на протяжении пяти лет, чтобы вы понимали. И вот рост вот такой вот у меня, да, из дурочка обычного там восьмиклассника в Красноярске в обычной школе, да, до своей онлайн-школы, до инфопродуктов, до огромного количества заработанных денег, то есть, в общем-то говоря, очень, очень хороший путь, вот. Поэтому такие дела. Так вот, второй минус – это отсутствие возможности быть тупым. Чем больше ты узнаешь, тем быстрее твой мозг, он э, развивается, ты становишься разумнее, все идет, 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 идет у тебя знания, да? Но чем больше знаний, тем сложнее жить. Одна из книг, которую я вам в конце посоветую, она будет связана с этим все больше знаний, больше вопросов, там, бытие, сложнее общаться с людьми становится, потому что ты как будто с другой планеты уже становишься, а найти людей с, с тобой на одном уровне э, коммуникации сложно, поэтому э, мне вот, например, уже достаточно сложно там заводить знакомых, людей рядом, потому что какие-то темы обыденные общения меня не устраивают. Вот, как бы мне интересно немножко поговорить, скажем так, о вечном, Обытии, там, не знаю, ну, о каких-то таких вещах, они все люди могут поддержать такой разговор. Вот, кстати, вам говоря о Плюсе, да, то есть, поразговаривать с умными людьми, вот, там, если вы хотите со мной, например, заходить, диалог построить, ну, какие-то темы интересные, мне нравится развивать, не сложные именно, а интересные темы, философские такие, это круто. Вот, соответственно, когда ты дурак и глупый, жизнь очень простая. Там, иди в школу, учеба, работа, жена, дети, футбол, пиво, сосиски э и живи, да. А умнее, и ты, а как? Да, вот это рабство снимается, вот это решетку убирается, ты а как? А что? А так можно было? Ага, идешь, идешь, копаешь и копаешь в себе, и копаешь, и кризисы и, и какие-то внутри постоянно тараканы, демоны, Всякие идеи, борются внутри, и все это переживать, конечно, нелегко. Поэтому это такой путь, знаете, в одну дорогу. Вот. В одну дорогу, и там уже претерпевать вы будете этого много. Вот. Так вам обозначил. Конечно же, не все плюсы и минусы, но этого вам достаточно будет. Два минуса зрения и точка невозврата, скажем так, в мир обычный условно. А, так вот, говоря о э, книгах, каких читать вообще, да, какие существуют. Существуют книги, во-первых, это книги non-fiction, то есть, ну, вот эти все популярные книжки по саморазвитию. Науч-поп существует, да. Ну вот давайте разделим на non фикшн и на художественную литературу, так будет проще ориентироваться. Художественная литература это какое-то произведение, несущее в себе смысл, ведется повествование о чем-то, рассказ какой-то, роман, да. То есть я думаю, вы понимаете разницу. А первая книга, ой, а первый non это более практические книги, которые можно знания использовать в жизни информацию, которую какую-то в себе несут по определенной теме. То есть два лагеря как бы есть, да, и вот люди там говорят, ой, я не могу, художка это отстой, да. А кто-то такой, он ну, фикшен, зачем, мыслить художка это так красиво, художественную литературу читать, там, с логом наслаждаться. Но ни один, ни другой лагерь не будет прав, потому что э, на разные случаи жизни разные книги. Вот я тоже метаюсь, бывает, то люблю художку, там, просто зачитываюсь в ней. А бывает, что оп, и такой, нафиг это художка, нонфикшн рулит, реально, полезные книги, крутые знания, все применяю, вот. Но в наше время чтение там, в рамках саморазвития, оно очень узкое, люди мыслят максимально, крайне узко. Это там «Богатый папа», «Бедный папа», «Думай богатей» «Наполеон Хилл», «Магия утра», «Тонкое искусство пофигизма», не сыниной, и все-все-все вот это, то, что вот там рекламируют в интернете. Я вам скажу так, есть такая плашечка, вот быстрый лайфхак, называется best seller. Бестселлер то есть книга обладает лучшими продажами. Но это плашка, это как бы диссонанс у нас возникает из-за того, что это подмена понятий. Бестселлер не значит хорошая книга, к сожалению. Это значит, что ее купили много человек. Но это не значит, что эта книга крутая, хорошая, полезная. Зачастую это шлаг, который понравился массе. Из-за этого она стала суперпродаваемой, покупаемой. То есть это не то, что вам нужно. Да, через это пройти можно, там, если ты там, несколько месяцев первых, да, вот это почитать, посмотреть, это круто, на первый месяц, на начало, когда люди читают уже три года, там, два года, да, я читаю, не ссы, я говорю, зачем ты читаешь, ты уже два года этим занимаешься, зачем, одно и то же, роста не будет, ну, никакого, к сожалению, Рост будет, когда вы растете в литературе и развиваете свой вкус к авторам, к, к темам, да, ваш спектр тем, который вам нравится, он сместился. То есть здесь важно вот понимать вот эту мысль, уловить, что эти все популярные книги, это если вы их читаете, это не значит, что вы крутой, особенно люди, которые только начали читать, вот это идет у них, им надо показать, что они на там, такие вот просветленные все, и там, я читаю, что там сейчас модно, а, этот монах, который продал свой Феррари, девушку недавно видел, тоже читал эту книгу, вот человек там, например, я читаю, да, но через это мы все прошли, я через это тоже прошел, представляете, и это все читал, но читал, когда там первые полгода я там, о, книги, что, пробежался, прошел по всем, но не сделал их основой своей. А многие люди почему деградируют, и они, они не знают, что читать дальше. И ходят по бестселлерам этим, которые, ну, вот со своего опыта чтения, я прочитал порядка 150 книг плюс-минус. Да, то есть это шлак. Я такой никогда бы не стал читать, и если бы стал, то, ну, как бы я бы сразу книгу отбросил. Вот, но это проблема наша, да, многие люди не знают, Тут вот в клубе, кстати, в Бизнес Клубе с ребятами обсуждали сегодня, кстати, такой проектик сделать, какой-то гайд, замутить по чтению на несколько уровней разбить или как-то его сделать, то есть гайд такой, чтобы человек, который там, ни, вообще ни одной книги не читал, этот гайд открывает и проходится по порядку по всем книгам чтобы дойти до какого-то определенного результата. Либо по уровням разбить, типа прям нулевой уровень, уровень, где ты уже что-то читал, уровень, где ты уже прям такой серьезный, да, то есть для каждого уровня книжки тоже гайд какой-то сделать в каждом уровне. Ну, то есть пока такая идейка есть, она крутая, интересная. Вот, соответственно, тут по книгам выбрать что-то решайте сами, да, пока что, то есть... Читать нужно не то, что говорят вам, а то, что вам самим хочется. То есть прикол в том, что книгу люди многие покупают, они не знают зачем, не могут сфокусироваться, бегают по страницам. Это отталкивает от чтения, а не привлекает. Я считаю, что каждый человек должен найти свою книгу, вот и все, которая вас зацепит. Почитайте 30 страниц, прочитайте аннотацию, первые страницы. Если вас книга не цепляет, да не читайте ее. Многие ну, люди читают книгу там 3 месяца, маленькую, потому что не идет. А нужно читать то, что вам заходит. Вы не тратьте время на плохие книги, которые вам не нравятся. Зачем? Чтение это прежде всего удовольствие от, от процесса. От получения информации, какой-то знаний, ну, то есть этот процесс, что ты становишься умнее. Мне вот, вот это заходит больше. Да, я не наслаждаюсь слогом в основном там, мне это все равно. Мне нравится становиться умнее с каждым словом, с каждым абзацем. Да. Соответственно, не заставляйте себя, давайте себе паузу, отдых, ищите книгу, которая зацепит вас. И все. То есть, а дальше попрет. Не нужно себя мучить, это плохо. Так, ребят, давайте будем закругляться, потому что 32 минуты. Конечно, я думаю, что какой-нибудь подкаст прям подробный про книги я запишу в клуб. Вот, потому что вижу, что есть такая потребность. Спрашивают, вот, в клуб запишу более подробный, конкретный подкастик. И там поговорим с вами на эту тему. Вот, я обещал вам дать три книги интересные. Записывайте. Кстати... Напишите кодовое слово, давайте будем кодовыми словами. Кто до сюда дослушал, напишите кодовое слово, три буквы напишите Я ЧК. Я Чк. Что будет расшифровываться, как я читаю книги? Напишите Я Чк. Это наше кодовое слово на этот подкаст. Пишите его. Вот. Ставьте сердечко обязательно. Так, книги какие читать? Первое, порядок не важен, две книги художественные и одну философскую вам посоветую. Первое, это «Цветы для Элджернона». Очень странная книга, она вас немножко поразит, прям с самой первой страницы. Вы поймете, в чем прикол, когда откроете ее. Книга про то, что, вот как раз -таки я вам говорил, что вернуться из ума в тупость очень сложно, практически невозможно. А вот стать умным, ну типа это... Безвозвратно. И вот там как раз-таки вот эта ситуация описывается. И вы все поймете с первых страниц, о чем я, о чем я говорю. Вторая американская трагедия. Цветы а, -а, для Джирнона. Автора. Не помню. Секундочку. Вроде Кен Кизи. А, Кен. Ладно. Да. Дэниел Кис, Дэниел Кис, «Цветы для Лаженона», вторая книга, «Американская трагедия» Теодор Драйзер, это очень крупная книга, одна из самых больших, которых я когда-либо читал, двухтомник, там, тысяча с лишним страниц, невероятный роман, огромная история, которая прям пронизывает и местами, конечно, поражает, история и связанные с тем, кому интересна тема саморазвития, там бизнеса, подняться, любовь. Там там есть все, реально все в этой книге, но она просто большая, готовьтесь к большому объему. И третья книга, философская, к сожалению, становится такой поп за шкваром, хотя такое не может быть за шкваром априори. «Нравственные письма к Луцилию». Луци Синека написал, вот он, три книжки. В течение месяца ознакомьтесь с ними и выйдете благодаря этим трем книгам на новый уровень своей жизни абсолютно легко. Вот поэтому все на этом будем заканчивать. Ставьте огонечек, сердечко, вступайте в Young Business Club. Там больше всего интересного связано с саморазвитием, больше связанного с общением, коммуникациями. Там мы создаем как раз таки круг общения крутой. Вот, поэтому все. Сами, сами ссылочку где-нибудь найдете. Там в канале она есть. Вот, вступайте. Все, спасибо, что слушали. 35 минут. Это цифра большая. Но можно было еще больше. Но с вами пока на этом закончим. Все, давайте всем спокойной ночи, хорошего дня, что бы вы ни делали. Всем пока.